0: Bienvenidos al podcast de Cara a Cara, un espacio que te permite disfrutar de un contenido diferente. En sinergia con diversos especialistas que nos acompañarán cada miércoles, traerán para ti tips, conocimientos y experiencias para tornar tu día con un toque de variedad, calidad y conocimientos nuevos. Gracias por estar con nosotros. Acomódate y de esta forma comenzamos.
1: Universidad para Adultos WAP. el vínculo entre la formación y profesionalización de tus capacidades.
2: Hola, soy Jesús Antonio de la Vega y estás en De Cara a Cara. La pandemia del COVID tiene un efecto psicológico muy importante que no solo les interesa a los expertos en el área, también a ti, a mí, a todos en general, porque el COVID-19 no solo afecta a nuestros pulmones, sino que también ataca a tu mente. Veamos por qué. Vivimos una situación sanitaria y social completamente inédita como sociedad producida por la pandemia de la COVID-19. Hasta este momento, el desarrollo de las ciencias, las epidemias y las pandemias infecciosas parecen fenómenos que tienen que interesar únicamente a biólogos y a un buen número de especialidades médicas, pero no a los científicos del comportamiento como son los psicólogos y los sociólogos. El valioso desarrollo de vacunas y tratamientos para reducir la prevalencia de enfermedades infecciosas letales que han convivido con los seres humanos durante siglos puede ser una de las razones de esta forma de pensar. Sin embargo, la situación en la que todas y todas estamos involucrados nos da otra perspectiva. A pesar de que los mecanismos que originan la enfermedad pandémica son sin duda biológicos, las estrategias principales que hay que desplegar para combatir con eficacia la pandemia y sus efectos psicológicos y sociales sobre las personas no lo son. Resulta paradójico que medidas dirigidas a la población tales como el ajuste adecuado sobre la percepción de riesgo, el desarrollo de hábitos higiénicos, el mantenimiento de distanciamiento social frente al inminente riesgo que afecta en lo individual e impacta de manera negativa en las dinámicas y estructuras sociales, las acciones orientadas al cuidado de sí mismo y de los demás comportamientos asociados a la responsabilidad ética y cívica son aspectos indudablemente del carácter psicológico y social, si observamos las medidas implementadas que en distintas partes del mundo se planifican y desarrollan sin una mirada interdisciplinar, en donde los científicos del comportamiento colaboren, por lo anterior, es oportuno reflexionar en torno a los efectos psicológicos y los impactos sociales del distanciamiento social. Y de esta forma me permito presentarles a la doctora Katia Paulina Verdugo Avilés, médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás, es especialista en psiquiatría por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también funge como profesora de la materia de psiquiatría en el Programa de Enfermería y Medicina de la Universidad de las Américas Puebla. Y en este día le damos la más cordial de las bienvenidas a una gran amiga que nos visita en nuestro podcast de De Cara a Cara, donde les hablaremos sobre el tema de efectos psicosociales de distanciamiento social. Katy, bienvenida. Es un grato placer contar contigo en este espacio y antes de entrar en materia te quiero pedir que les hables un poco de ti a nuestra audiencia. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿En qué te consideras buena o lo que es lo mismo? ¿Cuáles son tus highlights?
0: Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes compartiendo en este tema tan importante y que es de interés a toda la población en general. Y pues, ¿qué les puedo decir de mí? Ya, ya me presentaste en la parte este, médica, académica. Eh, amo mi profesión, me apasiona la psiquiatría, es un área en la cual creo que he tenido grandes satisfacciones. Eh, trabajar directamente con, con pacientes y que sea la rama como más humana dentro de todas las especialidades de la medicina, pues me ha generado muchas gratificaciones. Aparte, pues estoy casada, tengo dos hijos, disfruto mucho el tiempo en familia, en casa. Eh, mascotas, tengo un perrito, un gatito, también me agrada mucho pasar tiempo con, con mis animales un ratito, eso ayuda a tener un equilibrio en cuanto a, a bajar los niveles de estrés del día a día. Eh, lo mejor que, que podría describirme es que me gusta escuchar, me gusta escuchar a las personas y creo que esa es la parte angular para la... La parte que yo desempeño en mi trabajo todos los días.
2: Muy bien, Katia. Y bueno, con esto que nos comentas, me voy a quedar con cosas que nos estás describiendo de ti. El equilibrio y sabes escuchar. Y bueno, qué mejor característica que esta para poder ser tú la experta que el día de hoy nos lleve de la mano en este podcast. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. El estrés no produce efectos duraderos uniformes en toda la población ni en todas las circunstancias. En un estudio muy reciente realizado en China se ha podido comprobar, por ejemplo, que el impacto de la cuarentena tiene mucho que ver con los trastornos, dificultades y problemáticas que las personas experimentaban antes de la pandemia. Su presencia solo puso al descubierto la ausencia de recursos personales y sociales. Esto colocó en desventaja a quien la padece y por ello considero pertinente abrir con esta pregunta a ti. ¿Por qué los científicos del comportamiento consideran que el mayor reto al que se enfrenta la población a nivel mundial es la incertidumbre y la volatilidad?
3: Ok,
0: perfecto. Como bien haces este, un, uh, mención de un estudio realizado en China, esto es algo que, por ejemplo, nuestra materia en la psiquiatría, ya llevamos estudiando por mucho tiempo, el estrés es como la base angular para el desarrollo de todos los trastornos. Y como les comentó a mis alumnos cuando les imparto la materia, de qué depende, ¿no? De que una persona sí este, genere una enfermedad o un trastorno y que otra no, cuando todos estamos sometidos como a, a la misma situación, ¿no? Al mismo estresor. Y que es algo que estamos viviendo actualmente. Todos estamos sometidos a a este estrés psicológico de la, de la pandemia, pero no todos han respondido de la misma forma. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Es algo que viene desde la parte genética, en parte, ya es personas que vienen predispuestas a manejar mayores niveles de estrés o de ansiedad, esa es una parte, y dos son personas que desde muy temprana edad han estado sometidos a demasiados eventos de estrés, que esos eventos de estrés se van acumulando y quedan grabados en el cerebro y entonces hace que cuando haya un evento mucho más fuerte, mucho más este, intenso, no puedan manejarlo de la misma forma. Entonces, qué es lo que nos preocupa, no tanto la enfermedad como tal ahorita, que obviamente sí tenemos que cuidarnos y todo, sino que cómo vamos a responder a lo que nos viene, porque parte de la ansiedad es como este miedo anticipatorio, esta constante estar pensando en el qué va a pasar, en esta incertidumbre, en el futuro, qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia, y todos estos pensamientos como catastróficos o centrados en ese futuro incierto, va elevando estos niveles de estrés y va favoreciendo que permanezca la ansiedad. Entonces, creo que la clave para tratar de, de empezar a buscar una, una solución y una alternativa a todo esto es en fomentar la resiliencia, ¿no? Esta, esta palabra que, que debemos de cada vez eh, estar más familiarizados con ella, que se busca que las personas sean capaces de irse adaptando a las circunstancias, que puedan ser más flexibles en cuanto al pensamiento para poder ir modificando ciertas formas de cómo enfrentar las situaciones que de repente nos mueven o nos modifican nuestra rutina. Entonces, esa parte es la que, la que debemos de, de enfocar y debemos de tratar de, de irla enseñando. La resiliencia se puede ir trabajando. No todos son resilientes. Hay personas que son resilientes de forma innata. Hay otras personas que no, pero si logramos que desde chiquitos, desde los niños, en las escuelas, irles ayudando a manejar su estado emocional, la inteligencia emocional, la forma como responden a las frustraciones, a los eventos adversos, que en lugar de que se frustren, que se enojen, se irriten, lloren, logren este, adaptarse y ver la forma como buscarle lo positivo a la situación que están viviendo, el aprendizaje que puedan, eso permite que conforme vayan creciendo puedan ir teniendo una mentalidad este, distinta ante las adversidades y pues esta es la resiliencia que debemos de tratar de buscar en todos.
2: Mira, ya nos estás mencionando varios conceptos que son muy importantes y que a lo largo de este episodio vamos a ir desarrollando como cuáles, como la resiliencia que nos acabas de mencionar, el estrés, la genética, la presión. Pero antes de llegar a esto, antes de llegar a la resiliencia, en base a esto que nos comentas, ¿estás de acuerdo que en general la gente se suele mover y aclaro, no en un 100%, pero sí en la mayoría de los casos, en creer y sobre todo en crear explicaciones tan improbables antes de tener evidencia. Y lo hacen de un modo rumiativo. ¿Y con esto a dónde voy? A preguntarte, ¿por qué consideras que la gente tiende a hacer esto, Katia, a darle más peso a los bulos, a lo falso? A hacer siempre preguntas de respuesta imposible, como el por qué nos pasa esto, por qué somos merecedores de esta desgracia. ¿Por qué actuamos así, Katy?
0: Ok, mucho tiene que ver con la forma en que nos hemos o nos ha enseñado la sociedad a, a comportarnos. Nosotros, aunque somos individuos y cada individuo tiene su personalidad desde que vamos desarrollándonos, desde que empezamos a interactuar, por ejemplo, desde que estamos chiquitos y vamos al kinder, y conforme va, va avanzando nuestra etapa de desarrollo, nos importa mucho eh, la forma como nos vamos integrando a la sociedad, la forma como me ven las demás personas y si puedo encajar o no. Entonces, cuando hay ciertas inseguridades eh, en la personalidad, eh, ciertos vacíos y que se van cubriendo por el mayor denominador. Entonces, por ejemplo, si yo dudo de que mi punto de vista sea correcto y me siento insegura de expresarlo, pero veo que la mayoría jala hacia el otro punto de vista, doy por válido que la mayoría debe tener la razón y yo no. Entonces, cuando eh, hay como muchas personas que empiezan a hablar del mismo tema, muchas veces es más fácil guiarse o dejarse llevar por, ah, pues es que como la mayoría lo dice, pues la mayoría debe tener la razón y la minoría debe estar en lo en lo en lo incorrecto, ¿no? Aparte que muchas veces eso genera cierta este, como estabilidad o negación hacia las situaciones que estamos pasando. Ahorita, en cuestión de pandemia, justamente ayer veía una paciente que, que hablábamos de este tema, ¿no? Ella padece ansiedad de toda la vida y hablando de cómo había enfrentado esto, me hacía un comentario muy claro de, pues yo al principio lo vi como en negación, esto no existe, y hasta yo creía que era algo del gobierno, ¿no? Como así al inicio, muchos empezaron a hablar, que era una situación del gobierno y hasta que no lo vi como que en carne propia, que personas ya más cercanas a mí realmente lo estaban padeciendo, se, abrí los ojos y me di cuenta de que esto sí era una realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nos cambian nuestra rutina de forma abrupta, pues lo primero viene la negación. ¿Por qué? Porque es un duelo y el duelo no nada más este, se refiere a la pérdida de un ser querido. Nosotros podemos hablar de un duelo cuando perdemos cualquier cosa: perder la salud, perder este una relación, perder este eh, de que falleció un familiar, este perder un empleo. Y en esta situación de que estamos viviendo, pues qué es por lo que perdimos? Perdimos nuestra libertad hasta cierto punto, ¿no? De un momento a otro nos dijeron te tienes que quedar guardado en casa y no puedes salir debes de evitar la convivencia. Entonces, viene algo que yo no estaba preparada, que no, haya, hay una situación en la cual veíamos muy lejana, pero veíamos que estaba muy alejado de nosotros, les está pasando a los chinos, no es algo cercano, no lo creo, y de un momento a otro ya llega aquí y me dicen que me tengo que guardar, y pues yo no veo a nadie en mi alrededor que esté enfermo o alguien que esté pasando por eso. Entonces, en lugar de creer, empiezan, eh, prefiero negarme a que esto esté pasando porque yo quiero aferrarme al, a mi estilo de vida, a como yo venía acostumbrando, porque es mi zona de confort. Y ya después de esa negación es que vienen todos los demás problemas, ¿no? Porque esa negación impide que, yo me asesore, impide que yo siga las recomendaciones, que fue mucho de lo que pasó al inicio. Como no estoy creyendo, como no lo veo, el ser humano es muy dado a que hasta que no lo veo, no lo creo. no Si no me está pasando eh, en carne propia, eh, si no tengo la prueba, la evidencia, yo no creo de la situación, aunque lo esté diciendo un experto, un científico, un médico, quien sea. Entonces es, ¿por qué lo voy a hacer? No, eso no va a pasar, a mí no me va a pasar, hasta que ya lo vemos muy de cerca, entonces ahora sí ya empiezo a actuar y ahí es donde pues medidas que pudieron haberse llevado a cabo de forma oportuna para evitar llegar a todo esto, ¿no?
2: Pero, ¿no consideras que también existe una parte de la población que tiene esta necesidad de generar hipótesis, de tener siempre una respuesta? Pero, al final del día siempre tendemos a a llenar ese vacío que, que nos hace falta eh, satisfacer.
0: Ah, sí, cuando es? estamos en negación de algo, pues obviamente tengo que buscarle yo la respuesta que crea que es como más conveniente para mi realidad en ese momento, ¿no? Y entonces ahí es donde voy buscando este, algunas otras teorías, como lo que hablábamos no al principio que decían todos, no, esto es cuestión del gobierno, ¿no?, y, y se giran a esas hipótesis o es porque nos quieren tener controlados, es porque nos van a poner un chip, es porque este, quieren controlar las farmacéuticas, es porque tratan, tratamos de buscar eh, o crear esa hipótesis para rechazar la realidad que, que me hasta cierto punto puede ser que me da miedo Puede ser que como no sé cómo voy a responder, como no sé qué me va a pasar por esta incertidumbre hacia mi futuro, pues trato de negarla a toda costa y entonces voy buscando otras respuestas que se alejan mucho de lo que realmente está sucediendo.
2: Es correcto, Katy. Y bueno, es previsible que el estrés pandémico afecte a los grupos más vulnerables de la población, o mejor dicho, que ya los está afectando los que, a los que se les va a tener que poner una especial atención. Y son estas personas sin recursos económicos o sociales, a los discapacitados, a los adultos mayores que viven solos o con escaso soporte social, niños o adultos que viven en hogares conflictivos y personas con psicopatologías previas. Ellos afrontarán con mayor dificultad las consecuencias, las restricciones del confinamiento y el distanciamiento social, según lo afirmado por Brooks. Además de los grupos antes mencionados, es necesario focalizar la parte de la población a la que más de cerca toca la enfermedad, las personas enfermas, sus familiares y el personal sanitario que atiende en primera línea. Y con todo esto que te acabo de mencionar, Katy, ¿nos puedes explicar a quién afecta más psicológicamente la pandemia?
0: Mira, la verdad es que eh, en experiencia propia, y te lo digo por la rama en la cual este, nos estamos desempeñando, eh, nos que prim vimos primeramente afectados y que fue bastante complejo, el personal médico. Ellos fueron los primeros y hasta la fecha los que más este, estragos a nivel psiquiátrico este, han presentado, depresión, estrés postraumático, este, trastorno de ansiedad, como ataques de pánico. ¿Por qué? Porque bueno, en primera te estás enfrentando a una enfermedad que no conoces, de la cual pues no te enseñaron en la escuela, llegó de un momento a otro, que no sabes cómo cuidarte, que no tienes el equipo de protección personal adecuado al inicio, que la, eh, la impotencia de que las, las personas nos, no, no creen, no se cuidan, este, porque todavía no les cae el 20 y entonces cuando ya llegan enfermos, eh, exigen, eh, culpan al personal médico de, de los malos desenlaces. Todo ese estrés de estar viviendo largas horas sin dormir, sin comer, porque una vez que te pones el equipo de protección ya no puedes tocar nada, no es como que normalmente te puedas estar hidratando, puedas estar comiendo porque es todo un ritual para vestirte y todo un ritual para desvestirte de los, del personal que está en primera línea de pacientes con COVID. Entonces, ese estrés generó en muchos este ataques de pánico de no poder la sensación de no poder respirar, ¿no? Y esa angustia algunos hasta de arrancarse el equipo de protección personal mientras estaban en una zona de riesgo y el temor después de que como hice eso que me pudiera haber contagiado. ¿no? Entonces ellos fueron como la, la, es la primera población que fue vulnerable y para ellos incluso hubo un programa de apoyo especial donde en línea, en cualquier momento podían contactarnos a los psiquiatras para brindar consulta a distancia por telemedicina este, para poder empezar a intervenir y atender los casos de forma lo más inmediata posible. El segundo grupo más este, este vulnerable con todo esto han sido eh, los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque eh, ellos van a la escuela para empezar a enseñarse a socializar, a convivir, a expresarse, a lo que hablaba al inicio, ¿no? Es muy importante para el ser humano el sentirse que forma parte de algo y la forma como se relaciona y cómo interactúa. Entonces, el dejar de ver a los compañeritos el estar todo el tiempo en casa, el estar detrás de un dispositivo, eh, realizando tareas y no, no, no tener esa convivencia como tal, pasar la mayor parte del tiempo este, conviviendo con adultos, sobre todo los que no tenían más hermanitos, no, todo eso les vino a generar mucho estrés, el estar largas horas en la computadora realizando tareas y eso, alteraciones de sueño, inquietud, ansiedad, templor, ellos son la, la otra población muy, muy vulnerable y que hasta la fecha, ¿no? Miedo porque los niños han, eh, este, al inicio empezaron a desarrollar también crisis de pánico, de temor a, es que si me contagio y es que si alguien de mi familia se contagia y se muere, si mi abuelito, si mis papás, los hijos de los médicos que trabajaban en primera línea, eh, con una ansiedad tremenda por el temor de que pues, ya no veo a mi papá, ya no veo a mi mamá qué tal si se enferma, qué tal si se muere e ellos han sido la segunda línea y en tercer lugar diría los adultos mayores sobre todo este, porque muchos este, los que son o están acostumbrados a ser muy activos, que acostumbraban a salir, a ocuparse, frecuentar a algún conocido, etcétera y de repente decirles ya no puedes salir ha sido también una, una población este, difícil. Comentabas tú que los que viven solos, si de por sí este, a algunos este, les cuesta eh, el adaptarse a, al nido vacío, ¿no? de que ya los hijos ya migraron, que pasó la mayor parte del tiempo solo, eh, en casa vienen muy de vez en cuando y que con esta situación del de, de quédate en casa y el mantener el distanciamiento, de los hijos que dijeron pues no puedo ya ir a visitar a mi papá porque tengo miedo de contagiarlo y nada más te dejo la comida fuera o lo que necesitas pues eso incrementó mucho más el sentimiento de soledad eh, esta sensación de vacío de la necesidad de estar conviviendo con alguien creo que en general pues afecta a la mayoría de la población pero sí hay población mucho más vulnerable y en cuanto a lo que decías de Pacientes que ya tienen este, algún antecedente psiquiátrico, pues obviamente estos síntomas se han intensificado mucho más. Pacientes que, eh, que venían nosotros lo, eh, de forma empírica hasta cierto punto, eh, nosotros como psiquiatras empezamos por conceso entre varios colegas y todo, que llegábamos a tener este, todavía contacto y comunicación con todos estos cambios, decíamos pacientes que más o menos están estables y que por tiempo pensábamos retirar el medicamento al empezar esta pandemia decidimos sabes qué, vas a continuar con el tratamiento porque preferimos que tengas algo que te siga sosteniendo en lo que vemos cómo te adaptas cómo respondes cómo vas mejorando para que no se vuelva a complicar o no tener una recaída no
2: con todo esto que nos acabas de, de mencionar Katy me gustaría abrir un paréntesis en esta respuesta que, que fue muy amplia pero muy significativa y es que hay algo que seguimos viviendo día a día como ya nos lo mencionaste y son estos mensajes que nos lanza el cuerpo médico de primera línea que ya es que están encargados de compartir esta pandemia y me refiero al cuídense al ya estamos cansados y lamentablemente mucha gente efectivamente como tú nos lo has mencionado están relajando bastante las medidas de cuidado y en el peor de los casos responden en un marco de defensa al decir es que para eso están, para eso se les paga. Pero sería muy importante hacerte aquí otra pregunta para que nuestra audiencia nos ayude a difundir este mensaje en favor, en favor del sector salud y académico que siguen en pie de lucha contra el COVID. ¿Qué factores desencadenan el cansancio del personal de la salud? Ya nos has mencionado algunos, pero también entra otro, otro grupo, las y los docentes que se dedican a la investigación para poder combatir esta enfermedad y qué estados emocionales experimentan en el, en el ejercicio ético de su profesión
0: el principal es el burnout ¿no? que le llamamos como el estar quemado ¿qué pasa? pues el, pa eh, el personal médico se desgasta y es desgastante porque se siente que se está luchando solo o sea es un, es un tratar de dar lo mayor este, El mayor esfuerzo, poner todo tu empeño, tratar de, de dar lo mejor de ti, pero como fue algo que rebasó ¿no? todo lo, lo que se esperaba, en el, el número de pacientes camas, etcétera, pues es obvio que llega el momento en el cual no se da abasto ni las camas que tenemos en hospitales, ni el material para poder atender a los pacientes y eso va generando mucho mayor frustración, ¿no? Como comentaba al principio, primero el tratar un padecimiento que, que no conocemos y que vamos aprendiendo sobre la marcha y que se van implementando tratamientos sobre la marcha y prueba y error y ver qué funciona y qué no funciona y tratar de ir identificando de, ah, bueno, estos pacientes les fue bien con esto, ok, pero estos no, porque estos sí salen, porque estos se complican. Todo eso genera mucha preocupación en el personal médico porque a nosotros nos inculcan no dentro de la formación de la medicina a que pues estamos para ayudar, para hacer que el paciente mejore. ¿No? y que incluso decimos no debemos de hacer más daño del que ya hay, no eso está como que dentro de nuestro juramento hipocrático, nunca hagas más daño del que ya está, entonces nunca hay la intención de, de dañar o de hacer mala praxis, o no y lo que se trata es de que, con lo que se tiene, tratar de dar la mejor atención, y si no tengo ya, respiradores y si no tengo ya medicamento, ¿qué hago? Entonces eso genera mucha frustración, o sea, estoy como médico pero no tengo los instrumentos, no tengo el material para poder trabajar de forma adecuada porque nos supera la cantidad de pacientes para la cantidad de médicos que estamos. Entonces eso va generando este desgaste en físico, por lo que te decía de estar usando equipo de personal, este, protección personal donde pues no puedes tomar agua, no puedes ir al baño, no puedes comer y que una vez que entras es estar de 6 a 12 horas ahí hasta que, sal, hasta que termina tu turno y te va a relevar alguien más. Ese es el desgaste físico. Y dos, el desgaste emocional de tratar de que con todas tus ganas, con todas tus fuerzas salga un paciente y con lo poco o mucho material que puedas tener y que los resultados no han sido lo que esperamos, ¿no? El médico, pues no, no es, está preparado para nunca nos preparan para perder pacientes, no, a ningún médico nos preparan para la muerte. Siempre vamos pensando en que voy a hacer todo para que mi paciente viva. Entonces, cuando un médico pierde a un paciente, es un golpe emocional muy grande. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué me faltó? ¿Qué pude haber hecho? Genera mucho, mucho estrés. Entonces, ahora si esto nos pasa con un paciente en, a lo largo de nuestra carrera, imagínense con esta situación de que no fue un paciente, sino que entras a un turno y pierdes decenas, cientos de pacientes, y entonces empiezas a perder la fe, empiezas a perder la esperanza, ¿no? Me estoy levantando todos los días para acudir y tratar de salvar vidas, y los resultados son que tengo más pérdidas que resultados positivos. Entonces, esto va mermando este, de forma importante a la salud este, mental del médico.
2: Bien, Katy. Y bueno, con todo esto que nos acabas de describir, antes de continuar, es, es nuevamente aplaudible y, y reconocible toda esta labor que ustedes hacen como cuerpo médico en base a combatir esta pandemia que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y con esta descripción de, de un sector particular, ahora vuelvo a lo general, a lo que podemos vivir todos. Y me refiero a que existe una gran incertidumbre sobre nuestras expectativas acerca del futuro laboral, Katy. A, a saber cómo nos vamos a relacionar a nuestro sector familiar, a nuestras percepciones y comportamientos sobre los demás, sobre otros grupos. Y al hablar sobre el mundo en general, posiblemente cambie la salud psicológica de muchas personas que ya se están viendo seriamente afectadas y los efectos es muy probable que sean duraderos. Lo que sentimos sobre las personas que nos rodean, a las que queremos, pero también sobre los extraños. No hay duda de que se va a ver afectado por esta pandemia un sector. Y con todo esto, me gustaría que nos ayudes a ayudar a nuestra audiencia, Katy a quien se siente identificado con la problemática que el día de hoy estamos tocando. Por tanto, ¿nos puedes explicar qué es el estrés pandémico y cuáles son sus principales manifestaciones?
0: El estrés, ya sea el que le llamemos así estrés pandémico o estrés en general, que para nosotros que es estrés es una respuesta de nuestro cuerpo a algo que nos está lastimando, a algo que nos está generando daño. Y el estrés puede ser tanto físico, como cuando alguien se somete a una cirugía, cuando alguien se quema, tiene un accidente, una fractura, etc. El cuerpo vive estrés como psicológico, ¿no? Algo emocional. Entonces, este estrés lo que ocurre, o al llamarle pandémico, es que es algo como más colectivo, ¿no? Que todos empezamos a, a, a crear como un concepto y un temor hacia... El, la incertidumbre, como bien decías, del qué va a pasar, ¿no? Voy a poder, re, re, muchos perdieron el, el empleo y entonces es en qué momento voy a poder volver a, a, a tener esa estabilidad, en qué momento voy a poder este, dar solvencia económica a mi familia o a mí mismo, en qué momento voy a poder volver a visitar a mi familia que tengo más de un año de no ver, en qué momento voy a poder otra vez saludar a mis amigos con un abrazo, con un beso, ¿no? Y este estrés este colectivo, aparte de la incertidumbre hacia el futuro, también es este temor a el, y si esto nunca pasa, o si esto nunca termina, ¿no? Porque actualmente, ¿qué estamos viendo? Las variantes... Que otra vez hay, que ya pasamos por una ola, por una segunda, que ya estamos hablando de una tercera ola. Entonces se empieza a generar ya una ansiedad anticipatoria en la población en general, ¿no? Porque como ya tuvimos la experiencia del año pasado y ahorita que nos están diciendo oh, se están incrementando otra vez, lo primero que pensamos es, pues otra vez nos van a encerrar. Otra vez ya no puedo salir. Y más porque muchos en el momento que que ya nos vacunaron o que ya empezaron a vacunarse, que ya empezó a bajar, se relajó, se relajó todo. Fue como el llegar a pensar de bueno, sí, fue algo grave, fue algo difícil, pero ya pasó. Ya, ya vamos a poder retomar nuestra vida y muchos lo vieron así tal cual. O sea, ya puedo retomar mi vida, ya puedo salir, ya puedo tener reuniones, ya organizo fiestas, ya veo a mis amigos, etcétera. Y pues no es así. Como decían, este, el, eh, realmente estamos en una transición. No estamos viviendo una nueva, este, normalidad. La nueva normalidad es cuando realmente tomemos conciencia de que debemos empezar a modificar nuestra forma de que, en cómo hemos venido actuando, a que sea una actuar de forma responsable a partir de ahora que ya no podemos seguirnos este, teniendo guardados porque es algo que va a vivir con nosotros. Es una enfermedad que llegó para quedarse, es una enfermedad que no va a desaparecer, es una enfermedad que a pesar de que haya vacunas y que las vacunas nos van a ayudar a disminuir la letalidad, a que no tengamos la gran cantidad de pérdidas humanas que hemos tenido en este año, pero no eso no implica que no a haberse no vamos a seguirnos contagiando, no va, no va a haber este, pacientes que todavía se compliquen. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a, a, a modificar este estrés colectivo que en lugar de que genere pánico, que en lugar de que sea como ay, nos van a guardar y qué va a pasar y todo esto, este, verlo como un panorama catastrófico, cambiarlo a dejar de preocuparme y empezar a ocuparme. ¿De qué modo puedo ocuparme para que mi vida no se vea tan afectada? Yo a mis pacientes les digo es que es, es muy fácil o muy cómodo que como ahora estoy en casa modifico todos mis hábitos y entonces me, como ya no tengo que trasladarme al trabajo, pues si no me tengo que levantar temprano pues me puedo permitir dormirme más tarde y desde ahí empezamos ¿no? Ya me duermo más tarde, me desvelo, ya tengo una mala higiene de sueño, me levanto más tarde, medio desayuno o desayuno mientras estoy trabajando, mientras estoy en las clases a distancia, este, para que me visto este, o me arreglo, pues total ni me van a ver, si es a distancia tengo la cámara apagada y eso nos va haciendo que, que dejemos de hacer hábitos que son saludables. Y nos hacemos más sedentarios, incrementa la obesidad, incrementa la apatía, aburrimiento, etc. Entonces, en lugar de verlo catastrófico, debemos de tratar de que desde nuestra trinchera, si a mí me van a mandar a que todavía mi trabajo puede ser a distancia, de todos modos yo mantengo mis horarios, dormir a la misma hora, levantarme a la misma hora, hacer mi desayuno y que al contrario, que si esas horas que antes nos quejábamos, es que por mi trabajo y las largas distancias no me da tiempo de nada, ni de hacer ejercicio, ni de relajarme, pues ahora no tengo excusa, ahora esas horas que no invierto en trasladarme, las puedo aprovechar claramente para realizar una actividad física, y que no necesito de ir a un gimnasio nada más para realizarlo, en casa puedo realizar alguna actividad, subir, bajar escaleras, salir con cubrebocas y dar vueltas a la manzana salir a caminar con la ¿no? Actividades que, que antes decía no me da tiempo, ahorita sí las podríamos estar realizando y que son actividades que nos van a ayudar por ende a bajar nuestros niveles de estrés porque la actividad física y el ejercicio bajan, disminuyen estos niveles de estrés a liberar endorfinas, es, un buen, es una buena válvula de escape para que este estrés no se vaya acumulando y entonces sea un, una actividad como preventiva para que no desarrollemos una enfermedad. Entonces esa es la parte que debemos de, de todos de empezar a, a tratar de, de cambiar, de modificar estos hábitos y creo que si todos este, lográramos desde nuestra trinchera hacer eso, modificar nuestros hábitos y que cuando salimos seguir saliendo con responsabilidad y que si vemos que hay demasiada gente mejor tratar de evitarlo, mantener el distanciamiento, que tal vez sí me agrada mucho tener las reuniones y, el haber, y salir al cine, etcétera, pero si no es algo como muy urgente, lo puedo modificar y hacerlo en casa o hacerlo al aire libre, etcétera, para tratar de que en conjunto todos vayamos contribuyendo para que esto no otra vez se vuelva a ser un escenario catastrófico, sino que sea algo que mantengamos bajo control.
2: Te agradezco mucho tu respuesta, Katy. Y, y con todo esto que nos acabas de explicar, yo te voy a poner ahora de ejemplo mi caso. A mí me han eh, diagnosticado más de dos ocasiones que padezco de estrés, pero es difícil identificarlo. ¿Por qué? Porque tu primer respuesta, o al menos de, a título personal lo digo, es ¿estás estresado? No, no estoy estresado, hago mis actividades normales del día a día. Sin embargo, para algún miembro de la audiencia que se pueda sentir también identificado, ¿ahora qué debemos de hacer? ¿Acudir a un médico o con estos eh, tips que ya nos fuiste dando de, de poder hacer ejercicio, de distraer la mente? ¿Es, ¿Es con todo esto con lo que vamos a poder salir adelante?
0: Ok, el estrés tiene diferentes como niveles, por decirlo así. ¿no? no es lo mismo tener un estresor único y que puede ser algo como pasajero a que ya lo estamos este, teniendo de forma constante. Cuando identificamos que es un estrés leve, ¿a qué nos referimos? Que todavía no interfieren mis capacidades para para realizar actividades laborales, para mis relaciones personales, en casa, etcétera. o sea que todavía yo funciono, pero me empiezo a sentir tal vez muy fatigado, física y mentalmente, como un poco desganado de hacer mis actividades, podemos intentar, uno, sí modificar todos estos hábitos, todo este estilo de vida, pero si a pesar de que yo modifico mis hábitos o mi estilo de vida, hay algo que no mejora, que sienta que, que a pesar de que le pongo empeño, ¿no? el famoso le estoy echando ganas, pero siento que hay algo que no me motiva, no puedo, me cuesta demasiado, me siento irritable la mayor parte del tiempo me lleva a tener problemas de sueño grave, insomnio, ¿no? Entonces ahí sí hay que acudir con un personal este, de salud, hay que acudir con el psiquiatra. El psiquiatra pues ya los valorará y determinará realmente si requiere de un tratamiento farmacológico como tal o si nada más modificando hábitos y acudiendo este, a terapia para tratar de encontrar alternativas este, para poder sobrellevar todo esto esto es más que suficiente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Primero tratar de modificar todos estos factores que, que, que puedan estar influenciando, tratar de mejorar mi estilo de vida, pero si las cosas este, siguen empeorando, no mejoran, sí hay que acudir a solicitar la atención, porque mientras más rápido se detecte, pues habrá una mucho mejor evolución, una mejor respuesta a, a la problemática y evitamos que se haga algo crónico si lo vamos postergando y lo vamos postergando y no nos atendemos, pues este, como decía, hay niveles, este estrés va a seguirse incrementando, va a seguir creciendo y si sí se puede hacer ya algo mucho más crónico y que tome más tiempo el llevar a una recuperación al 100%.
2: Solamente como un comentario adicional a esto que nos acabas de decir, evitar mucho la, la automedicación para todos aquellos que nos están escuchando. Así ¿tú? es. Es tiempo de ir rápidamente a una pausa, pero volvemos con nuestra invitada, la doctora Katia Paulina Verdugo Avilés.
4: I don't believe it
1: La fatiga es una sensación de agotamiento constante y esto se puede presentar en distintos cuadros médicos, distintos cuadros clínicos. Dentro de esos está el hipotiroidismo o la falta de función normal de la tiroides, la insuficiencia cardíaca, manifestación final de muchas enfermedades que afectan al corazón, la anemia, la insuficiencia renal, cuando los riñones dejan de funcionar correctamente también por distintas causas que afectan a nuestro organismo, la diabetes mellitus y enfermedades que afectan nuestros pulmones. Pero una de las causas por lejos más frecuentes de cansancio y fatiga es la falta de hierro. Y fíjese usted que la OMS, Organización Mundial de la Salud, considera a esto la deficiencia de hierro como el primer desorden nutricional en el mundo. Y es que el hierro es fundamental para nuestro organismo, ya que participa en muchos procesos metabólicos, especialmente en la formación de la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. La hemoglobina es un pigmento que está en los glóbulos rojos y que tiene una afinidad muy grande por el oxígeno, por lo tanto, el glóbulo rojo, gracias a la hemoglobina, permite que este oxígeno llegue a todas las células del organismo. Y llegando a la célula del organismo permite entonces que eh, distintos sistemas funcionen perfectamente. La célula entonces requiere de oxígeno, la hemoglobina capta el oxígeno y lo lleva a través del glóbulo rojo. Y en este proceso de formación de hemoglobina, el hierro es fundamental. La deficiencia de hierro, entonces, puede asociarse a síntomas tales como cansancio o debilidad por esta falta de oxigenación, dificultad para concentrarse, bajo rendimiento, por ejemplo, en su trabajo o bajo rendimiento escolar, alteraciones del sistema inmune, es decir, puedo tener más enfermedades, enferme, enfermar con mayor facilidad. Desde la alimentación saludable, desde una sana alimentación, sí podemos obtener este hierro. El hierro está en abundantes alimentos que encontramos como, por ejemplo, las legumbres o el germen de trigo, el jugo de manzana, el ácido fólico presente en hojas verdes, en vegetales verdes. La ortiga, por ejemplo, es rica en hierro y se puede usar eh, para la anemia en preparaciones como sopas, infusiones o incluso también en ensaladas. Combina estos vegetales eh, que aportan hierro con otros productos importantes que tengan vitamina C este nutriente favorece la absorción de este hierro que también está presente en vegetales. Importantísimo que si usted está presentando fatiga, está presentando cansancio, se siente así hoy día, eh, debe consultar a un doctor, debe consultar a su médico para investigar de entre todas las causas que le nombré, más otras que existen, si usted está padeciendo alguna enfermedad que requiera el diagnóstico oportuno y por supuesto el tratamiento. Haga caso a estas recomendaciones y tenga, por supuesto una
4: mejor calidad de vida. I don't believe in But I believe
0: Universidad para Adultos WAP te invita a ver el contenido del canal oficial del podcast De Cara a Cara en la plataforma de YouTube. Descubre y disfruta lo que tenemos preparado para ti. Búscanos como De Cara a Cara UPA UAP, suscríbete y dale like al contenido que más te agrade.
1: Universidad para Adultos WAP. el vínculo entre la formación y profesionalización de tus capacidades.
2: Y ya estamos de regreso con un tema relevante para toda la población: efectos psicosociales del distanciamiento social. Querida Katy, llegó el momento de participar en una dinámica que ya es parte esencial de este podcast y es el desarrollo de un pequeño quiz en el cual vamos a invitar a toda la audiencia que nos está escuchando a tratar de responder a la par contigo para poder sensibilizarlo sobre el tema. ¿Estás lista? A ver, preparada. Ok. A ver, Katy, ¿has tenido la sensación de frustración, ira, o enojo en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia?
0: Frustración.
2: Okay. Sí. ¿Cuál es tu mejor manera de relajarte?
0: Saliendo a caminar. Me encanta salir a caminar. Agarro a mi mascota, va a ir al parque, estar un rato en el parque al aire libre, en familia. Eso me ayuda como a tomar un segundo aire y respirar lento, profundo, realizar yoga, me gusta mucho el yoga, 30 minutos diarios de yoga, es muy buen ejercicio porque aparte de que te ayuda a regular tu respiración, los movimientos también hacen que relajes los músculos, entonces baja mucho la tensión muscular y te sientes revitalizado para continuar.
2: Perfecto, bueno ya nos mencionaste algo de la, de la siguiente pregunta pero aquí va, Libros, películas, meditación o deporte?
0: Meditación y deporte.
2: Ok. Y la última, ¿consideras parte de tu desarrollo óptimo personal el visitar a un psicólogo? ¿Por qué?
0: Sí, a un, no nada más es psicólogo, sino a un psicólogo que tenga la preparación en terapia como tal. Incluso nosotros desde nuestra formación como psiquiatras este, estamos hasta cierto punto, bueno al inicio diríamos como obligados, pero pues es una, es una necesidad el, el acudir a terapia para poder este, ir trabajando todas estas emociones. Y nosotros porque nuestra forma, hay, hay médicos por ejemplo los que están en primera línea se contagian o tienen el riesgo de contagiarse de covid nosotros como psiquiatras pues nos contagiamos de emociones, de emociones de nuestros pacientes. Entonces ya es como algo rutinario en nosotros el, el estar acudiendo a terapia para manejar y aprender a identificar hasta dónde es mi emoción, son mis frustraciones, son mis ansiedades o es la del paciente. Y recomendar a la población en general, que si tiene la oportunidad de, de acudir a, a terapia es muy importante porque puede ser una vía para prevención de muchos trastornos.
2: Y con esto damos fin a, a este pequeño quiz, te agradezco mucho a Y bueno, antes de ir a la pausa, estábamos hablando sobre los efectos que podemos llegar a tener por el confinamiento y el distanciamiento social. Y es momento de citar un artículo publicado en The Conversation del doctor Carmelo Vázquez catedrático del Área de Psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid, titulado Trauma o Crecimiento Personal. Y en él nos da la pauta salir adelante tras comparar la pandemia que hoy estamos viviendo en este día a día con otros episodios catastróficos para la población, como lo es el atentado a las Torres Gemelas, el de Atocha o el tsunami de Tailandia y Chile, dejando al descubierto que ante esto debemos de tener en cuenta la habilidad que cada uno de nosotros tiene para poder mostrar una mentalidad constructiva. Es decir, de pensar en aquellas herramientas que nos van a permitir gestionar y tener una sensación de salida, de vernos reforzados co y con crecimiento a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Por eso me gustaría preguntarte, ante el nuevo anuncio de, de variantes de la COVID que podrían amenazar el cambio de semáforo para volver nuevamente a un color rojo, ¿qué acciones y estrategias recomiendas explorar o experimentar para tener una adecuada gestión emocional de las situaciones vividas durante la pandemia?
0: Pues que debemos de hacer aprender de la experiencia. ¿no? Ya pasamos todo un, más de un año que inició todo esto, marzo del, del año pasado, entonces, ya tenemos este, cierto conocimiento, ya sabemos ciertas medidas que debemos de tomar. Entonces, antes de paralizarnos y decir, híjole, ya vienen nuevas variantes, otra vez, ¿qué va a pasar? Debemos de llevar a la práctica todo aquello que estuvimos este, realizando y que si en su momento no lo hicimos porque estábamos en esta, este estado de negación, este estado de, no, esto no está pasando, está muy alejado pues ahora que ya nos hemos dado cuenta de la forma como repercutió y cómo nos afectó física, económica, emocionalmente, pues debemos de tratar de, de empezar a aplicar las cosas que tal vez no hicimos y debimos de haber hecho, de empezar a ocuparnos, activar esta, esta habilidad de resiliencia, porque como te digo, no vamos a poder quedarnos todo el tiempo encerrados, no podemos estar siempre dentro de una burbuja aunque haya ciertas actividades que se puedan seguir realizando desde casa, desde home office, la interacción social pues, es parte fundamental para el desarrollo del ser humano. Es una parte que, que el ser humano lo necesita la, la mayor parte del tiempo, el interactuar. Entonces debemos ir aprendiendo cómo eh, irnos cuidando para poder seguir avanzando en nuestras actividades. De hecho, por eso, aunque estamos en riesgo de que se vuelva a mover el semáforo, no se ha llegado a la conclusión de querer cerrar todo por completo, como el año pasado, sino que hay que tratar de, de ir cuidándonos, de ir realizando todas las actividades que ya sabemos y seguirnos este, seguir activándonos hasta donde podamos. Hay que continuar porque si no, pues la economía se sigue viendo afectada, la parte emocional se sigue viendo afectada y, y eso es algo que debemos de tratar de evitar, ¿no? Entonces, aunque venga una tercera, una cuarta, una quinta ola, vengan más variantes, nosotros debemos de empezar a, a, a ir como un paso adelante, ir aprendiendo de la experiencia previa, de lo que nos vienen dejando las anteriores para tratar de ir mejorando cada vez más y podernos enfrentar de mejor forma.
2: Muy bien, Katy, sobre todo ser responsables, no, no bajar la guardia de un día para otro y aguantar Así paso a paso, yo creo que lo vamos a, a lograr. Y ahora voy a abrir otro paréntesis, porque hoy en día vivimos una gran parte de nuestra vida pegada a un dispositivo móvil, como tú lo mencionabas. Y con esto que, que nos acabas de explicar, ¿qué papel consideras que juegan las redes sociales al publicar actos de ciudadanos que, que son ejemplares, competentes, pero también exhiben actos de diversión o relajamiento que resultan reprobables para saltarse del confinamiento y son merecedoras a la sanción social.
0: Híjole, esta parte que tocas es muy, muy importante y marca mucho de la parte ambivalente ¿no? del ser humano, donde por un lado se predica con que debes de guardarte y por otro lado hay personas que que favorecen o que fomentan con comentarios de no pasa nada y aquí estoy yo y con el hecho de que crea o me cuide en cuanto a comer saludable, este, hacer ejercicio y por eso no me va a pasar nada y por eso creo que voy a salir y no me voy a contagiar, sí es muy irresponsable porque retomando lo que ya hemos repetido en varias ocasiones de que si la población en lo que llega a, a sentir que está en negación, a no querer aceptar y ve este tipo de publicaciones de personas donde se le salta todas las reglas, todos los lineamientos y, y no cree y, o fomenta el no te vacunes, eh, no uses bocas, no sirve para nada, esto es psicológico, está en tu mente, pues ah, lo único que hace es que, más personas pues vayan fomentando y vayan este, cayendo en este estilo de vida y que en lugar de sumar más a los que nos estamos cuidando pues se sumen más este, personas a relajar las medidas. Cuando si todos eh, fuéramos, como lo comentaste tú, socialmente responsables de que si yo me cuido no nada más por mí sino también por respeto a ti. Hubo una campaña que se estuvo lanzando que no sé si todos la, la vieron, pero yo sí la vi, bueno, mis, en mis redes sociales pues hay muchos médicos, pero decía uso cubrebocas por, para cuidarte a ti también, ¿no? Por respeto a ti, no nada más por mí, lo uso por respeto a ti. Entonces si todos tuviéramos como esa mentalidad eh, de pensar no nada más en el egoísmo, no nada más en, eh, en uno uno y en el disfrutar el momento uno, sino que pensar las implicaciones de que esa decisión que yo estoy tomando va a repercutir directamente con mi familia, con mi entorno, con la sociedad, pues habrían cambios este, impresionantes, porque todos empezaríamos a, a, a cuidarnos y decir, no, uso mi crubrebocas porque puedo contagiar tal vez a la persona que está aquí al lado y que está joven, pero yo no sé si esa persona joven vive con un ancianito ¿no? Y, o con una persona que está en alto riesgo porque tiene muchas enfermedades crónicas y que lo hace más vulnerable. Si, si pensamos en los demás, si dejamos de ser egoístas, pues esto podría mejorar y se podría ver mayores resultados o sea, que si desde mi egoísmo y desde el creerme que yo soy muy fuerte y a mí no me pasa nada pues yo voy a seguir haciendo y deshaciendo ¿no? y paseando y, y yendo de viaje y haciendo reuniones sin cuidarme y, y promoviendo ese estilo de vida que pues no es saludable.
2: ¿Cómo podríamos entonces canalizar en positivo a nuestras vidas las redes sociales?
0: Hay que tener la habilidad para para discernir y saber realmente elegir temas y contenido que sí me aporten algo, ¿no? Que hay que verificar siempre la, las fuentes, no hay que quedarnos con una sola publicación. En Internet hay de todo, hay, hay cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas este, que distorsionan totalmente la realidad. Entonces, antes de quedarse con la primera publicación que se vea y que, aunque tenga muchos comentarios o tenga muchas reacciones, hay que tratar de investigar, hay que buscar en otras fuentes, hay que ver si hay revistas reconocidas, aportan o, o, o refuerzan esa publicación. Entonces, adelante, sí puedo decir que es una fuente confiable, pero si no, hay que, hay que dejarlo en, en duda y, y hay que tratar de ser responsable al momento de... De, de elegir esta información que estamos buscando porque pues todos este, tenemos al, a, ahorita actualmente la mayoría tenemos acceso a esto y debemos de ser muy responsables con la información que manejamos porque si me voy con lo primero, el titular y no investigo más y yo ya lo estoy reproduciendo no ya lo compartí porque se me hizo atractivo el título sin entender todo el contexto y pues ya lo comparto y se sigue comprando y se va difundiendo y muchas veces pues esto hace que información no verídica, no confiable, pues tenga mucho mayor difusión que, que la que sí realmente tiene un sustento. Entonces esa sería mi recomendación. No, no podemos satanizar, no podemos este, decir dejen de, de utilizar redes sociales, pero... Hay que usarlas con responsabilidad, hay que investigar, hay que tener más fuentes y una vez que, que podamos este, tener como mayor información, entonces sí opinar o sí compartir, sí
3: difundir.
2: Me gustaría solamente complementar que en el desarrollo de todo lo que nos has venido platicando, sí es muy importante tener una mentalidad constructiva. Es. Ser más de intentar pensar en aquellas herramientas que nos van a permitir gestionar y tener una sensación eh, de éxito. Y un ejemplo de mentalidad de crecimiento bueno, de verdad, eh, se los voy a dejar aquí a, a la audiencia. Y es una de mis novelas favoritas, que incluso fue transformada a un éxito taquillero: The Martians de Andy Ware, o Marte en el, en el título convencional de la película. Y es el caso de un botánico que queda atrapado en una misión fallida precisamente en Marte, y el problema para él siempre fue un área de oportunidad. Quejarse no resuelve los problemas. Ante todo debemos tener una mentalidad de crecimiento. Y con esto, Katy, la mentalidad de crecimiento, ¿se nace o se hace?
0: Como te comentaba, una parte puede ser genética, que va dentro de tu personalidad, pero también una gran parte se va construyendo. ¿no? Se, va, se va formando, entonces esa mentalidad la podemos ir construyendo, por eso eh, uno de la por ejemplo en psicología, en la terapia cognitivo-conductual, va muy bien enfocada a eso, a cómo cambiar este pensamiento negativo y sustituirlo por un pensamiento positivo, cómo modificar esta conducta para llevarla a un propósito positivo, a un cambio, en nuestra vida, entonces, sí se puede, o sea, si no nacemos con esto, si no nacemos con esta resiliencia, con esta habilidad, para, para tratar de buscar áreas de oportunidad, de verle el lado bueno a, a las cosas malas, con un adecuado este, manejo terapéutico, se puede llegar a, esta, a este adecuado cambio en el pensamiento, y tratar de empezar a modificar, tratar de enfocar a que, bueno, sí, dentro de lo malo, que, que rescatas dentro del el problema, como decía yo hace rato, más que quedarte estancado en el problema y estar en piensa y piensa y y rumiando este problema y qué voy a hacer, es cómo me voy a, cómo me voy a ocupar, ¿no? ¿Qué voy a, en lugar de quedarme ahí mejor cómo me ocupo, cómo puedo empezar a modificar la situación que está a mi alrededor. Si está, si está en mis manos, no tengo por qué preocuparme. Entonces está en mis manos, me pongo a trabajar y empiezo a modificarlo. Igual si no está en mis manos, entonces para qué me sigo preocupando si es algo que no me compete, ¿no? Pero ese tipo de pensamiento, si no lo tenemos, sí se puede ir trabajando. Hay que, hay que hacerlo de la mano de profesionales, digo, de terapeutas profesionales de psicología que tengan esta preparación para poder ir modificando nuestra forma de pensar y no nada más nuestra forma de pensar sino que una vez que la modificamos la llevemos al actuar porque de nada sirve que se quede en el pensamiento si no promovemos un cambio
2: Katy, lamentablemente el tiempo se nos está yendo de nuestras manos y no me quiero despedir de ti sin antes mencionar que no nos hace falta irnos a reflexionar en base a eventos masivos traumáticos como los antes mencionados ya que todos tenemos retos por superar en nuestra vida, desde desafíos cotidianos hasta eventos traumáticos como puede ser la pérdida de un ser querido, eh, algún divorcio un accidente, o la forma de vivir esta pandemia. Y algo tan sorprendente es que nos adaptamos también con el tiempo, como con aquello que nos has venido mencionando y que los psicólogos utilizan en su día a día, y es la resiliencia, esta capacidad de adaptación frente a un agente perturbador y no dejar de lado que la salida será mejor y más rápida en sinergia. Y antes de irnos, Katy, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué aspectos psicológicos y sociales es necesario incluir en el diseño de protocolos sanitarios implementados en las escuelas? ¿Y cómo estos van a influir en el desarrollo de los modelos de aprendizaje híbrido?
3: Darle
0: más importancia a la inteligencia emocional en las escuelas, que se incluya casi, casi como una materia, entonces, les preste atención a las necesidades este, que tienen lo, los alumnos para la forma como se relacionan, cómo manejan el estrés, cómo manejan su frustración ante los cambios y adversidades. Si desde ahí empezamos este, a trabajar desde chiquitos, desde niños, pues va a ser mucho más fácil que podamos llegar a una etapa adulta con una inteligencia emocional bien desarrollada y con una mayor habilidad de resiliencia para enfrentarnos a cualquier evento. Como tú lo dices, el estrés y, eh, o, la, o los problemas son desde cosas cotidianas, ¿no? desde el momento en que te levantas y que si decides levantarte al primer timbre de tu alarma, o si decides posponer los cinco minutos y las consecuencias que pueden llevar. Entonces, aquí es cómo yo voy manejando y cómo le voy dando este peso y esta intensidad a cada situación que voy viviendo en el día a día. Entonces, hay que trabajar mucho en los niños, en los adolescentes. En ellos hay que, hay que implementar nuevo, este, nuevos talleres, nuevos programas. Esa materia sería ideal porque si en ellos empezamos este, a fomentarlo, pues tendremos adultos
3: mucho mejor preparados... Pues te agradezco mucho tu respuesta, Katy,
2: y ahora sí, la última y nos vamos. ¿Cómo te pueden contactar?
3: Me pueden
0: contactar en redes sociales, en Facebook, buscando psiquiatra Katia Paulina Verdugo Avilés. Me pueden este, contactar este, vía doctoralia, también con mi nombre, y, este, o directamente eh, mi teléfono, ¿lo puedo dar?
2: Claro que sí, Katy.
0: 222 908
2: 66 Perfecto, Katy. Pues nuevamente te reitero el, el agradecimiento. Fue una charla muy enriquecedora. Esperamos que para toda la audiencia les ayude tus conocimientos, tips y experiencias compartidos en este podcast el día de hoy. Y sobre todo, desde la Universidad para Adultos y el equipo de este podcast, te agradecemos mucho tu participación. Es un tema que afecta todavía a nuestra vida cotidiana. Y recuerden, para toda nuestra audiencia, para cada problema siempre hay una solución. Y no perdamos nunca, jamás, el buen humor. Habrá momentos difíciles, es normal. Pero para el ocasional desconsuelo, el apagón de nuestro día o una noche sin luna, recuerden aquello de que una persona querida desbarata por una vez la muerte. Soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, resiliencia.